0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht.
1: In meinen Augen ist es so, dass wenn jemand Hunger hat, er nicht an vier Jahre denkt. Der denkt an morgen, an heute Abend. Was esse ich heute? Was mache ich morgen? Und nicht nach vier Jahren, ob der Baum da noch steht oder nicht. Ich bin nicht hoffnungslos nach dem Motto, ich tue nichts mehr. Aber ich sag, okay, ich sehe nicht große Chancen, aber ich tue trotzdem, was ich kann. Weißt du? Ich tue mein Bestes, um diesen Planeten gut zu behandeln und damit kann ich ruhig in der Nacht schlafen und mich im Spiegel anschauen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Klimagerecht-Podcast. Ich bin Katharina und arbeite als freie Journalistin mit den Schwerpunkten Klimakrise und sozialökologische Transformation. Und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen über ihre Gefühle zur Klimakrise. Ich freue mich sehr über meinen Gast oder meine Gästin in dieser Folge. Ich spreche mit Marie Chonteuse Manirafascha. Marie ist spezialisiert auf die tropische Fischzucht und momentan arbeitet sie in Malawi. Das ist ein Land in Südostafrika und sie arbeitet dort für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und sie berät Fischfarmer und Farmerinnen und hilft ihnen, damit sie mehr Erträge haben und besser von ihrer Arbeit leben können. Das Format in dieser Folge ist etwas anders als in den bisherigen. Ich habe mit Marie nämlich über WhatsApp gesprochen und mit ihren Sprachnachrichten dann diese Folge gebaut. Marie ist in Deutschland geboren und erst in Ruanda, später dann in Benin aufgewachsen. Benin ist ein Land in Westafrika zwischen Togo und Nigeria, wenn du das nicht kennst. Und weil sie wissen wollte, wie sie die Fischzucht so gestalten kann, dass sie nachhaltig ist und eben auch im Einklang mit unseren Ökosystemen, hat sie dann nach einem Studium gesucht und in Frankreich einen Master gefunden in Ökologie mit einer Spezialisierung in Fischzucht. Hier geht jetzt unser Gespräch los. Ich wollte wissen, welche Gefühle hochkommen wenn Marie über die Klimakrise nachdenkt. Und genau, sie hat als erstes von der Zeit in ihrem Studium gesprochen.
1: Damals, als ich mich Vollzeit darauf konzentriert habe, im Studium haben wir jeden Tag über Klimawandel gesprochen, da hat es bei mir fast schon Panik ausgelöst. So, wenn ich die ganzen Fakten und Daten und alles zusammen hatte, da sind bei mir alle Alarmglocken hochgegangen und dann habe ich entschieden, dass für mich selber Panik nichts bringt und dass alles halt sehr emotional wird. Und habe daher entschieden, mich darauf zu fokussieren, dass ich den Leuten auf dem Feld direkt mit Tipps und Tricks helfe, damit sie dem Klimawandel besser entgegenkommen und ernährungssicher gegen den Klimawandel antreten können.
0: Marie hat schon gesagt, dass sie im Studium fast Panik bekommen hat. Es gab aber auch noch eine andere Seite. Sie hatte damals nämlich auch noch viel mehr Hoffnung, dass wir noch etwas ändern können. Heute nicht mehr so viel.
1: Ich denke, inzwischen habe ich die Situation sozusagen akzeptiert. Ich habe verstanden, dass in der Welt sich die politischen Entwicklungen sehr langsam entwickeln. Und ja, ich will nicht sagen, dass ich aufgegeben habe, da ich ja auch versuche, was beizutragen. Aber wenn ich mir die Entwicklung so anschaue, hat sich meine Hoffnungslosigkeit ein bisschen erhöht.
0: Marie hat aber auch schon kurz angesprochen, was ihr hilft, damit umzugehen, nämlich konkret etwas zu tun. Das heißt, sie spricht mit den Landwirten und Landwirtinnen, die sie auch in der Fischzucht berät und empfiehlt ihnen zum Beispiel mit dem Boden besser umzugehen, ihn nicht so sehr auszulaugen oder zum Beispiel Bohnen zu pflanzen, die dem Boden guttun. Bohnen haben nämlich, genauso wie Lupinen und Erbsen zum Beispiel oder manche Kleearten, eine Art Superpower, Sie arbeiten mit Bakterien zusammen und können dadurch Stickstoff aus der Luft binden. Und die Nährstoffe bleiben im Boden und schützen ihn dadurch. Diese Methode nennt man Gründüngung. Und das ganze Thema Boden ist ja super wichtig, wenn wir uns die Klima- und Umweltkrise und auch das Artensterben, was damit zusammenhängt, ansehen. Und dadurch, dass sie die LandwirtInnen berät, leistet Marie ihren kleinen Beitrag.
1: Das heißt... Ich bin nicht hoffnungslos nach dem Motto, ich tue nichts mehr. Aber ich sage, okay, ich sehe nicht große Chancen, aber ich tue trotzdem, was ich kann, weißt du? Ich stelle vor, genau wie eine Bienenarbeit. Ich weiß nicht, wie viele Bienen es braucht, um einen Löffel Honig zu produzieren, aber es sind ganz viele. Aber die Bienen hören ja auch nicht auf, weil das so viel Arbeit ist. Die funktioniert trotzdem immer noch, ja, und nach diesem Motto funktioniere ich halt. Natürlich ist es manchmal deprimierend, wenn du dann die Nachrichten anschaust und dann sagt man, okay, diese Spezies ist wieder ausgestorben oder Eisbären im Nordpol siehst oder insgesamt auch Effekte wie Zyklone und so weiter und so fort. Aber daran kann ich nicht viel ändern. Ja? Und ich sage mir nur, an dem, wo ich was ändern kann, mache ich es. Und an dem, wo ich nichts ändern kann, da kann ich auch nicht mich drüber ärgern oder so. Ich tue mein Bestes, um diesen Planeten gut zu behandeln. Und damit kann ich ruhig in der Nacht schlafen und mich im Spiegel anschauen. Ich
0: finde das ja einen super wichtigen Punkt, dieses sich im Spiegel anschauen können. Ich denke da auch immer wieder drüber nach und finde es eben gerade für den emotionalen Umgang mit der Klimakrise super wichtig. Und ich denke, wir müssen da alle unseren eigenen Weg finden, wie wir das am besten hinbekommen. Und ich finde, Marie hat schön beschrieben, was ihr Weg ist. Jetzt gehen wir thematisch nochmal in eine andere Richtung. Marie arbeitet ja gerade in Malawi und ich habe sie gefragt, wie sich die Klimakrise dort
1: jetzt schon auswirkt. Die Auswirkungen hat man schon seit langem festgestellt, ja. Die Unregelmäßigkeiten der Regen, die starken Dürren und vor allen Dingen in den Teichen fügte es sich darauf aus, dass der Bestand des Wassers immer weniger wird und beziehungsweise in den Dürren hasste manche Teiche, die komplett austrocknen. Das heißt, manche Fischfarmer haben sich schon so umgestellt, dass sie während der Trockenzeit den ganzen Teich leeren, den Besatz verkaufen und dann nach der Trockenzeit wieder anfangen. Was natürlich dazu führt, dass du weniger große Fische hast und dass du weniger Einkommen hast. Aber ja, diese Auswirkungen haben wir schon lange, nicht nur in Malawi, aber auch in Benin, Kongo und wo auch, wo ich auch gearbeitet habe. Also überall merkt man das schon lange in der Landwirtschaft.
0: Da möchte ich jetzt nochmal einen kleinen Infoblog einschieben. Ich habe... Recherchiert dazu, wie ungerecht die Klimakrise ist. Den Link zum Text findest du auch in den Shownotes, wenn du das nochmal nachlesen willst. Und ein Punkt dabei ist die Frage, wie gut Menschen sich in den verschiedenen Teilen der Welt ernähren können. Also wie sich die Klimakrise auf die Landwirtschaft auswirkt. In einem IPCC-Bericht, der IPCC wird auch oft Weltklimarat genannt und es sind eigentlich... WissenschaftlerInnen auf der ganzen Welt, die sich zusammentun, um Studien zur Klimakrise zusammenzuführen. Und in diesem Bericht haben die ForscherInnen geschrieben, dass die Erträge der Landwirtschaft in subsahara afrika und in Südostasien wahrscheinlich in den kommenden Jahrzehnten stark zurückgehen werden. Und auf der anderen Seite, in vielen Ländern des globalen Nordens sind wenig Verluste zu erwarten. Das heißt... Man sieht hier, dass sich die Klimakrise auf jeden Fall unterschiedlich auf verschiedene Teile der Welt auswirkt. Und in manchen afrikanischen Ländern geht der Ertrag auch jetzt schon zurück. Diese Länder sind also relativ stark betroffen, obwohl Afrika kaum etwas zu den weltweiten Emissionen beigetragen hat. Und darüber, wie unfair das ist, habe ich auch mit Marie gesprochen. Was
1: die Fairheit betrifft der Effekte des Klimawandels in Europa oder in Afrika, wollte ich generell sagen, dass, wenn man auf fair guckt, sehr viele Sachen schon nicht fair waren, schon in der Geschichte zwischen Afrika und Europa oder auch in der Ökonomie, auch heutzutage noch. Ne? Und ich denke, dass der Klimawandel nur ein Aspekt davon ist.
0: Ein Aspekt von super vielen, würde ich auch sagen. Und ich denke, wenn wir uns für Klimagerechtigkeit einsetzen, dann müssen wir auch diese ganzen ungerechten Strukturen berücksichtigen. Wozu zum Beispiel eben auch der Kolonialismus gehört und wie er sich immer noch heute auswirkt oder die Handelsbedingungen, die Marie auch angesprochen hat. Und zu diesen Strukturen gehört auch, dass manche Länder sich viel besser gegen die Folgen der Klimakrise
1: schützen können als andere. Wenn ein europäisches Land von einer Katastrophe betroffen ist, von einer Flut oder einer Dürre oder zu viel Regen und so weiter, hat dieses Land mehrere Möglichkeiten, sich zu wehren. Stellen wir uns mal ein europäisches Land vor. Zum Beispiel Deutschland. Haben wir Dürre oder zu viel Regen, dann haben wir ein Problem mit dem Weizen. Entweder zu viel oder zu wenig. In allen Fällen hat man in Deutschland eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Sei es durch Subventionen oder durch Lagern oder, oder, oder. Aber stellen wir uns diese selbe Situation mal im afrikanischen Land vor. Sagen wir mal Malawi. Wenn es Dürre gibt, der Mais, den, der angebaut wird, der ist ja nicht unbedingt zum Export. Der ist ja eigentlich für den lokalen Konsum. Und welche Strategie hat das Land, um darauf zu reagieren? Soweit ich weiß, nicht viel. Und meistens sind die Länder auf externe Hilfe angewiesen. Das heißt, der Klimawandel hat schon Effekte in Europa und in Afrika. Aber die Möglichkeit, darauf zu reagieren, zwischen Europa und zwischen Afrika, ist sehr unterschiedlich. Beziehungsweise, ich würde nicht mal sagen zwischen Europa und zwischen Afrika. Zwischen einem Land, was ein bisschen mehr Mittel hat und einem Land, was ein bisschen weniger Mittel hat.
0: Eigentlich haben sich die Staaten mit dem Pariser Klimaabkommen auf einen Mechanismus geeinigt, nämlich dass die reicheren Staaten die ärmeren finanziell unterstützen um eben die Folgen der Klimakrise für die Menschen abzufedern. Und Hintergrund ist da, dass die reicheren Länder überhaupt erst für die Klimakrise verantwortlich sind und die allermeisten Emissionen verursacht haben. Allerdings zeigt jetzt ein Bericht der Vereinten Nationen, dass das Geld, was die reicheren Länder zahlen, noch lange nicht ausreicht. Das heißt, damit die ärmeren Länder sich gut gegen die Klimakrise schützen können, bräuchten sie noch viel mehr Geld. Und Marie spricht auch noch ein anderes Problem an, Sie arbeitet ja für die GIZ und hat dadurch auch einen ganz guten Einblick, was so verschiedene Projekte angeht, die in ärmeren Ländern finanziert werden. Genau, es geht um ein Problem, das häufig auftritt, wenn Geldgeber von außen Projekte in ärmeren Ländern finanzieren.
1: Das Problem ist aber, dass diese Programme nur kurzfristig sind. Diese Projekte sind ja vier Jahre, fünf Jahre. Stellen wir uns mal vor, dass am ersten Tag des ersten Jahres die Leute Bäume anbauen und nach zweieinhalb Jahren dann das Projekt zu Ende ist, sagen wir mal so, oder nach drei Jahren, dann kann man noch nicht sagen, dass alles sich so verändert hat, dass erstmal diese Bäume überhaupt produktiv sind. Auch wenn du ein Programm machst, wo man Bäume pflanzen muss, dann müssen die Lokalbevölkerung, die sich darum kümmern müssen und so weiter, ja davon leben können, irgendwie. Wenn du Holz brauchst, um, um zu Hause zu kochen, dann denkst du nicht über die Umwelt nach, ja? Eine Frau, die immer jeden Tag, ich weiß nicht wie viel Kilometer sie laufen muss, um erstmal Wasser zu finden und dann um noch Holz zu finden. Und wenn du da jede Menge Tonnen kleine Bäume vor deinem Haus stehen hast, dann gehst du nat natürlich zu den kleinen Bäumen, ja? Das ist viel einfacher. Vor allen Dingen, wenn du noch drei kleine Kinder hast zu Hause. Das heißt, nach acht Jahren, wenn man dieses Projekt immer weiterführen würde, dann würden sich die Mentalitäten auch ändern und könnte man darüber nachdenken, dass ja, die Umwelt ist, hat sich ja über acht Jahre, hat sich ja was verändert. Und dann sagt man, okay, hier war mal die Wüste, jetzt ist sie nicht mehr da, jetzt haben wir mehr Regen, jetzt haben wir diese Effekte und diese. Aber nach zweieinhalb Jahren oder dreieinhalb Jahren sieht man noch keinen Effekt. Und dann hat man auch ein Problem mit der Nachhaltigkeit des ganzen Systems, ne? Und ich denke, daher kommt es halt, dass man manchmal in manchen Ländern auch nicht vorankommt mit diesem Klimaschutz und so weiter, weil die Projekte hängen ja immer von Geldgebern ab. Und wenn der Geldgeber mal eine andere Priorität hat, dann geht das Geld zu der anderen Priorität. Und dann wird es nicht unbedingt immer von dem Land, was das Geld bekommen hat, verfolgt. Und ich denke, da liegt ein großer, großer Teil des Problems dass man einfach kurzfristig, sehr viel kurzfristig in dieser ganzen Klimawandelgeschichte denkt. Ne? Es gibt ja auch
0: Programme, in denen es darum geht, den Wald vor Abholzung zu schützen. Das klingt ja erstmal nach einer guten Idee. Marie hat aber ja gerade auch schon die Lebensrealität von manchen Menschen beschrieben, die eben zum Beispiel Holz brauchen, um zu kochen. Und laut einem Bericht des IPCC, des Weltklimarats, führen solche Projekte manchmal sogar dazu, dass Menschen dann ihr Land verlieren und ihre Existenzgrundlage, weil eben dieser Wald unter Schutz gestellt wird. Wobei die Menschen ihn aber eigentlich brauchen, um halt ihr Leben führen zu können. Und es gibt auch Vorschläge, wie man das besser machen kann. Zum Beispiel die Projekte zusammen mit den Menschen vor Ort zu entwickeln, und dann eben auch so zu gestalten, dass es ihnen hilft und zu den Herausforderungen passt, denen sie da gerade gegenüberstehen. Das war jetzt die Zusatzinfo von mir. Marie hatte gerade bemängelt, dass die Programme in manchen afrikanischen Ländern oft zu kurzfristig gedacht werden.
1: In Deutschland haben wir ja Programme äh, vom NABU und so weiter, die über Jahrzehnte schon laufen. ja, Auch wenn die Gelder weniger werden und so weiter. Aber es, die Projekte laufen und wir führen auch Forschungen, um zu sehen, äh, mit den Störchen zum Beispiel, wir haben eine richtige, einen richtigen Überblick, wo unsere Störche sind, wo sie hinfliegen, wann sie wiederkommen und so weiter. Ne? Wir wissen ganz genau, wie viele Bäume pro Jahr wir pflanzen, wie viele gefällt werden, wie die Wälder ge äh, gemanagt werden und so weiter und so fort. Das sind Strukturen, die da sind und die uns helfen, auf einer nationalen Ebene das Land ein bisschen mehr zu beschützen von diesem Krieg, Klimawandel. Das hat man in manchen afrikanischen Ländern hier noch nicht. Warum? Weil der Fokus noch ganz woanders liegt. Der liegt noch nicht da, der liegt erst mal über das an dem Überleben der Leute. Erst mal. Das heißt, so weit in dem Denken sind wir noch nicht. Wie kannst du überlegen, was mit mir in vier Jahren passiert, wenn du selber nicht mal weißt, was morgen mit mir passiert. Und da denke ich, hängt die Situation, würde ich sagen. Wenn man an den Klimawandel denken will, dann muss man erstmal die Grundsicherung der Menschen lösen und dann kann man an den Klimawandel denken. Ansonsten denke ich nicht, dass es geht. Vielleicht ein bisschen pessimistisch, keine Ahnung, vielleicht, ich hoffe realistisch, ich weiß es nicht. Hörst dir an und gib mir mal Feedback. Weil in meinen Augen ist es so, dass wenn jemand Hunger hat, er nicht an vier Jahre denkt, der denkt an morgen, an heute Abend, was esse ich heute? Was mache ich morgen? Und nicht nach vier Jahren, ob der Baum da noch steht oder nicht.
0: Was ich hoffe oder was ich mir auch wünsche, ist, dass wir global gesehen diese Probleme gleichzeitig angehen können. Dass wir... Gleichzeitig daran arbeiten können, dass möglichst viele Menschen oder natürlich, wenn möglich, alle Menschen eine sichere Existenzgrundlage haben und zum Beispiel Zugang zu Gesundheit und Bildung und Gleichberechtigung und all diese wichtigen Sachen, die wir brauchen, um ein glückliches Leben zu führen und dass der Umgang mit der Klimakrise dabei gleich mitgedacht wird. Da finde ich auch den Punkt wichtig, den ich vorher schon angesprochen habe, dass eben die reichen Länder die Klimakrise verursacht haben und ich finde jetzt auch eine starke Verantwortung haben, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wir global gesehen auf diese ganzen Probleme eingehen können. Und ich denke, wir sollten auch nicht vergessen, dass die Menschen, die mit Holz ihr Essen kochen, kaum etwas zur Klimakrise beitragen. Wir haben jetzt viel über afrikanische Länder gesprochen und ganz Afrika zum Beispiel verursacht gerade einmal 4% der globalen CO2-Emissionen. Wir sind jetzt fast am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte ein Bild nochmal aufgreifen, das Marie genannt hat das von der Biene, die auch nicht aufhört, bloß weil es so viel Arbeit ist, einen Löffel Honig zu produzieren. Und ich fand dieses Bild richtig schön, mir hat es total geholfen. Und ich denke, es wird mir auch in Zukunft helfen, nicht zu verzweifeln, sondern eben in Aktion zu bleiben, dran zu bleiben und auch an die vielen anderen Bienen zu denken, die gerade das Gleiche tun. Jetzt ein riesiges Dankeschön an Marie für unser WhatsApp-Gespräch. Und dir danke fürs Zuhören. Die Links zur Folge gibt's wie immer in den Shownotes. Und schau gern auch auf meinen Social-Media-Kanälen vorbei unter klimagerecht jetzt bloß nicht verzweifeln.